0: Dando continuidade à série da teoria dos erros nos nossos mapas mentais interativos, nós vamos adentrar agora no erro de tipo essencial. Enquanto eu estou aguardando o banho e a tosa da minha caçula canina, Amora Pantufa Ratatulibi, aproveito para gravar esse vídeo que vai ser extraído do áudio para o podcast posterior. Alguns têm me dito que, Davi, eu percebo no áudio, eu só consumo em áudio, que existem alguns ruídos externos. Nada mais natural. Nós estamos gravando na rua. Eu estou em uma praça pública. Hoje eu já percebi que tem uma escola aqui, as crianças estão fazendo suas atividades, o céu aberto, estão produzindo seus ruídos, o que é absolutamente normal. À minha frente existe uma avenida onde está passando carros, às vezes alguns emitindo mais barulho que os outros, buzinando, pessoas conversando na volta, muita gente gravando seus books de casamento, books de 15 anos, as coisas estão acontecendo aqui na volta. Desde que eu decidir gravar esse tipo de série em praça pública, em ambientes públicos, eu gravo em praças, em praias, em cafés, em locais que me dão algum prazer nós temos como inconvenientes esses barulhos à nossa volta, isso é quebrando os paradigmas, nós não estamos aqui produzindo algo dentro de um estúdio com o som perfeito, com todos os filtros, a luz perfeita, não, nós estamos realmente na rua interagindo com o meio ambiente, como eu gostaria de ter um espaço em que nós pudéssemos ter aulas sentados na rua, sem a luz artificial, sem ar-condicionado, chinelo de dedo, pés na grama, os nossos pets correndo na volta e a coisa acontecendo. Claro, sem esses ruídos dos carros e das pessoas conversando, seria, para mim, algo muito prazeroso. Mas, enquanto eu não consigo propiciar isso a todos, pelo menos eu tenho um pouquinho de prazer para gravar esses vídeos e aulas. Então, você sempre vai notar pessoas falando à volta ou ruídos diversos. Eu estou vindo agora até passarinhos cantando, isso é impagável, para mim isso é impagável, me dá uma satisfação gigantesca e me dando prazer, a produção termina sendo melhor. Se você não assistiu o primeiro vídeo, não ouviu o primeiro áudio acerca da teoria dos erros, em que nós fizemos uma contextualização, como são os erros, como são os tipos penais, eu sugiro firmemente que você pause esse vídeo ou áudio e volte lá, porque essa é uma série que se você perder algum episódio, corre o risco de perder o todo, é um tema bastante complexo e o raciocínio vai em um crescente, dito isso, nós entramos na primeira modalidade de erro, erro de tipo, você sabe que o erro de tipo pode ser essencial ou acidental, nós vamos tratar aqui especificamente do erro de tipo essencial, ou seja, aquele que recai sobre elementos essenciais do tipo. Nós sabemos que um tipo penal pode ser incriminador ou não incriminador. E quando ele for incriminador, ele pode ser incriminador proibitivo ou mandamental. O que quer dizer? É possível que o tipo incrimine uma conduta através de uma proibição. Quando nós temos o tipo de homicídio atrás da conduta descrita no artigo 121 tem uma proibição não matarás quando nós estamos estudando o crime de omissão de socorro por exemplo nós verificamos que atrás daquela daquele tipo incriminador que incrimina uma conduta existe um mandamento existe uma ordem que nós socorramos as pessoas que precisam de socorro então tenha em mente preliminarmente esse erro que nós vamos estudar aqui é só um erro de tipo essencial incriminador que recai sobre um tipo proibitivo ou mandamental. Nós vamos ter um próximo vídeo para tratar de um erro de tipo essencial não incriminador, ou seja, aquele que recai sobre um tipo permissivo como é o caso, por exemplo, da legítima defesa. Precisamos ter também em mente, antes de dissecar esses tipos, as consequências penais para esse, essa espécie de erro de tipo essencial. Se nós constatarmos que aquele erro for invencível, inevitável, assim entendido, qualquer pessoa naquelas circunstâncias também incidiria em erro, nós podemos considerar que esse erro é excusável, é perdoável, perfeitamente compreensível, se eu e tu, nós, eles, vós, eles, se nós todos incidíssemos naquele erro, significa que é possível que nós perdoemos aquela conduta, que nós expliquemos aquela conduta, justifiquemos aquela conduta, ou seja, ocorre aqui o afastamento do dolo e da culpa, e se afastarmos dolo e culpa, não teremos responsabilidade penal, porque nós adotamos no Brasil a modalidade de responsabilidade penal subjetiva, ou seja, pela verificação de dolo ou de culpa. Agora, diferentemente, se constatarmos que aquele erro for vencível, ou seja, evitável, se o agente tivesse um pouquinho mais de cautela, não teria se enganado, não teria errado, nós vamos ter o afastamento do dolo, afinal das contas ele não agiu dolosamente buscando aquele resultado. Vamos ter o afastamento do dolo, mas ele poderá ser responsabilizado a título de culpa se houver previsão de modalidade culposa naquele tipo penal. Diante disso, nós podemos examinar agora as modalidades de erro de tipo essencial e incriminador. Dissemos, ele pode ser proibitivo ou mandamental. Vamos pensar no proibitivo. Temos aqui um tipo penal que proíbe uma conduta. Quando nós examinamos o artigo 121 do Código Penal, nós percebemos que ali tem uma proibição. Não matar. Quando nós examinamos o tipo penal do tráfico ilícito de drogas, o artigo 33... Da Lei 11.343.06, nós percebemos que lá tem proibição de diversas condutas. Temos lá um tipo misto alternativo, ou seja, ação múltipla, conteúdo variado, 18 verbos, ou seja, 18 formas de praticar o tráfico ilícito. Está lá, implicitamente, a proibição de praticar aquelas condutas. Mas se por engano, o agente praticar essas condutas de homicídio, ou de tráfico ilícito de drogas? Como fica? Como é que nós teríamos aí modalidade de erro? No que diz respeito ao homicídio, o exemplo é clássico. Infelizmente eu não sei quem é o autor, eu gostaria muito de dar o crédito, mas não sei quem é o autor desse exemplo clássico. Dois caçadores vão caçar. Vamos pensar em alguma caça que seja permitiva, a caça, aquela para evitar ação é, predatória de animais. Como, às vezes, nós temos períodos de caça autorizada de javalis, no estado do Rio Grande do Sul. Dois agentes vão caçar os javalis que estão atacando rebanho, já mataram cães, já agredindo pessoas, coisa tal, tá, coisa está. Beleza. Os dois se afastam. Lá pelas santas, um percebe movimentação. Um lá uma moita, tá no mato. E ele, imaginando que seja um javali que esteja lá, ele mete o dedo no gatilho, dispara e com a 12. A gente só percebe movimentação lá e ele acredita que abateu um javali Ele corre lá e encontra o seu parceiro de caça morto. Por incrível que pareça, nós já tivemos essa situação no Rio Grande do Sul duas vezes. Joga no Google aí você vai ver. Duas vezes essa situação. O exemplo é, saltou dos livros e aconteceu duas vezes. Numa das hipóteses, até onde eu me recordo na aula, eu trago até aquele recorte... Faço uma consulta rápida no Google e puxo ali a notícia. O sujeito matou lá o seu primo, o seu cunhado, algum familiar que ele matou. Como é que fica a responsabilidade penal desse agente? Ele vai ser responsabilizado por homicídio pelo 121 do Código Penal? Veja que o erro dele recaiu sobre um elemento essencial de um tipo incriminador ou Ou seja, alguém, ele visava... Os elementos do dolo dele, representação e vontade, estavam vinculados a alguém. Mas ele teve um erro de representação. Não era alguém, não era... Ele visava, não visava alguém, ele visava um animal. Mas ele teve um erro de representação e ele realmente alcançou alguém. Ele queria matar um javali que matou uma pessoa. Como é que fica a responsabilidade penal dele? Ora, na situação fática, o juiz deverá verificar se aquele erro que ele incidiu foi invencível. Ou seja, qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias, no mesmo contexto fático, teria se enganado. Particularmente, acho bem difícil de ser excusado esse erro. Mas quem tem que julgar isso é o juiz diante do caso concreto. O juiz considera que foi inevitável, qualquer pessoa incidiria, não temos dó e não temos culpa e ele não terá responsabilidade penal alguma. Agora, se o juiz verificar que o erro dele foi evitável, vencível, ele poderia ter um pouquinho mais de cautela antes de atirar, teremos afastamento do dolo, então, das contas, ele não queria, não tinha vontade de matar alguém, tem um problema de representação aí. E ele vai ser responsabilizado a título de culpa. E nesse caso, sim, poderia ser responsabilizado, porque o tipo penal do homicídio contempla a figura culposa. 121, parágrafo 3 ele seria responsabilizado lá a pena de detenção de 1 a 3 anos, que é a pena do homicídio culposo. Agora vamos pensar naquele exemplo do tráfico ilícito de drogas. Alguém pediu para uma outra pessoa fazer o transporte de um remédio eu preciso que você que vai para tal localidade me faça o grande favor de entregar esse remédio a um parente meu que está muito adoentado, ele precisa tomar esse remédio diariamente, eu tenho aqui um, um pote com, com vários comprimidos que ele precisa tomar, coisa e tal, coisa e tal. A outra pessoa cai nesse conto, leva, leva o objeto, eu vou dizer que eu talvez cairia também. A depender de quem veio o pedido, talvez eu queria também. Eu vou levar, claro, e vamos ver o que acontece lá na frente. Realmente, quando chega lá no destino, essa pessoa é interpelada por policiais que descobrem que o que tem ali na verdade é droga. pensar alguma droga compatível com aquelas cápsulas. Nós temos um saber aqui, bem encantador. Vamos pensar que esteja levando êxtase. Está levando comprimidos, está levando alguma coisa que seja compatível com essa modalidade de droga que fosse em cápsula. No plano fático, ele está transportando. Se a coisa estava no carro dele, estava na mala, estava na bolsa, ele estava transportando droga. tipo penal, artigo 33 da lei de drogas, incrimina a conduta de transportar, porque existe um comando implícito proibindo essa conduta de transportar droga. Como é que fica a responsabilidade penal dele? Depende. Depende se o erro for invencível ou vencível. Se o juiz constatar que qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias, decidiria no erro, afasta dolo e culpa e nós não vamos ter responsabilidade penal alguma. Agora, se o juiz constatar que o erro foi vencível, nós temos o afastamento do dolo e pode subsistir de responsabilidade a título de culpa. Ocorre que o tráfico, ilícito de drogas, o artigo 33 da Lei de Drogas, não contempla a modalidade culposa. Nesse caso, se a tese for de erro de tipo, nós teremos o afastamento completo da responsabilidade penal, porque o tipo não contempla a modalidade culposa. Então veja, nós temos aqui a modalidade de erro de tipo essencial, incriminador proibitivo e mandamental, mandamental pode ser aquele tipo que determina a prática de uma conduta, lá no proibitivo eu te mostrei duas hipóteses, homicídio e tráfico de drogas, e aqui no mandamental, no mandamental nós temos um mandamento, uma ordem, você tem que fazer isso, se você não fizer isso, você vai ter responsabilidade penal, Onde nós teríamos um tipo mandamental? Nós teríamos, por exemplo, lá no 135 do Código Penal, na omissão de socorro, nós temos uma ordem para que socorramos alguém. Lá no 13, parágrafo segundo, nós temos pessoas que têm obrigação de agir. Quando nós temos um tipo genérico que impõe a todos obrigação de agir, como a omissão de socorro, existe uma cláusula de obrigação genérica e a pessoa não pratica aquela conduta, nós chamamos aquele crime de omissivo próprio, omissão própria. Porque o agente responde pela própria omissão, pela omissão de socorro em si. Agora, quando nós temos uma posição de garantidor, o sujeito tinha a obrigação de agir, e podendo agir, binômio dever versus possibilidade, e podendo agir, não agiu, ele não vai se responsabilizar pela omissão em si. Vai ser responsabilizado pelo próprio resultado. Pelo resultado que ele tinha obrigação de evitar e não evitou. Lembre, nós temos em relação ao nexo causal, teria a condição sine qua non. Então, a omissão dele foi a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido como e quando ocorreu. E por isso ele vai responder pelo resultado. Como é que nós podemos ter a incidência do erro de tipo Nesses tipos mandamentais, nós podemos pensar assim: em relação àquela cláusula genérica, geral, à omissão própria, vamos pensar omissão de socorro. O engano do sujeito recai sobre um elemento do tipo penal do artigo 135 do Código Penal, qual seja, risco pessoal. Lá está escrito: deixar de prestar assistência sem risco pessoal. Então, o sujeito realmente se depara com um acidente, vou pensar um acidente de carro, e ele não socorre. Nós fizemos uma intervenção, nós paramos ele, perguntamos por que ele não parou para socorrer, e ele diz, eu não parei porque certamente o carro explodiria e eu morreria junto. Eu já vi muitas vezes isso na televisão, que quando um carro bate de frente assim numa árvore, ele explode em questão de segundos. Por isso que eu saí o mais rápido possível ali. Ele imaginava que estava diante de um ele, elemento essencial do tipo. Risco pessoal. Como é que vai ficar a responsabilidade penal dele? Depende. Se nós considerarmos que aquele erro dele foi invencível, inevitável, qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias incidiria naquele erro, nós vamos afastar a responsabilidade de Dolly e público. Agora, se nós constatarmos que o erro era vencível, era evitável, embora afaste o dolo, ele pode ser responsabilizado a título de culpa. Mas você sabe que o crime de omissão de socorro não contempla modalidade culposa. Então, se a tese defensiva em relação a não ter socorrido for a de erro de tipo e ela for aceita, ele não terá responsabilidade penal alguma porque mesmo que vencível esse erro o tipo penal não prevê modalidade culposa na omissão de socorro agora como é que nós teríamos um erro de tipo que recaísse sobre um crime omissivo impróprio ou seja da figura do garantidor aqui a doutrina diz que nós vamos ter um erro de tipo aí, quando o sujeito que é obrigado a agir, se engana em relação à identidade da pessoa com quem ele era obrigado, ele foi contratado, por exemplo, contratado para fazer a segurança de uma certa pessoa, e aí quando se estabelece a confusão completa, ele realmente protege uma pessoa, mas protege a pessoa errada, por conta da fisionomia muito parecida nós temos aí um erro sobre a identidade da pessoa com quem ele era obrigado a agir e aí em relação às consequências nós caímos novamente lá naquela hipótese vamos pensar que a pessoa que ele deveria proteger terminou sendo morta ora quando alguém que tem a obrigação de evitar a morte não evita ele responde por homicídio o resultado por homicídio que ficaria a responsabilidade penal dele nesse caso, já que ele se enganou sobre a identidade, ele realmente salvou uma pessoa muito parecida com aquela que ele foi contratado. A resposta de novo é, depende. Se o erro dele for considerado invencível, se o juiz, o promotor se convencesse que a pessoa que ele socorreu realmente era muito parecida com aquele que ele era obrigado, teremos o afastamento do e culpa ele não vai ser responsabilizado por nada. Agora, se constatarmos que o erro era vencível, o erro era evitável, a pessoa era muito diferente, embora se afaste o dolo, essa omissão não foi dolosa, ela foi culposa, ele vai responder a título de culpa, e nós temos previsão sim de modalidade culposa lá no homicídio. Então, nós examinamos nesse episódio, já chega a 20 minutos, o um erro de tipo essencial. E o erro de tipo essencial pode ser incriminador e não incriminador. Nós examinamos só o um incriminador. Incriminador proibitivo e o um mandamental. E vimos que as consequências são sempre as mesmas. Se o erro for invencível, afasta-se dolo e culpa. Mas se o erro for vencível, afasta-se o do dolo. A gente responde por culpa se houver previsão de modalidade composta. Você percebeu que são muitos detalhes. Se nós nos perdermos no meio do caminho, é possível que nós percamos toda a compreensão. Para esse monte de carros passando, esse monte de gente circulando meia volta, às vezes não é fácil de manter a concentração. Você acabou de ver no vídeo atrás de mim os moleques lá fazendo graça. É normal, é do vídeo é, em via pública, é isso mesmo. Concentração não é fácil de manter aqui. Mas você não pode perder a sua concentração aí. Se for o caso, assista novamente. Ouça novamente. Todos os detalhes foram colocados aí. Isso é possível. E se você tiver em mãos, olhe para o mapa mental interativo que eu coloquei à sua disposição lá. Olha lá. Aí você consegue enxergar graficamente. No nosso próximo vídeo áudio para quem me consome em podcast, nós vamos tratar do erro de tipo essencial permissivo. Aquele que recai sobre um tipo penal não proíbe, não manda, e sim que autoriza que se pratique a conduta. Mas isso nós verificamos com muita tranquilidade no próximo episódio. Eu fico aqui curtindo o canto dos pássaros e desejo a você um grande abraço. Até a próxima.